פרופסור נחמן אש איתנו, מנכ"ל משרד הבריאות, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, בסדר גמור. עוקבים אחרי הנתונים. בימים האחרונים קצת נעצרה הירידה, אבל יכול להיות שזה השפעות של החגים. מקווים לראות שהירידה במספר המאומתים ממשיכה, וגם במספר הקשים. מקווים שנצא מהגל הזה, מהר. אנחנו בעלייה, שוב בעלייה של מקדם ההדבקה, נכון? נכון, מקדם ההדבקה ירד, אני קראתי לזה בצורה מלאכותית בשבוע שעבר בגלל ראש השנה, שהיו פחות בדיקות. זה הלך חזרה, אני מעריך, למשהו אמיתי סביב אחד. אז, אז לא הבנתי, אנחנו ב... פנינו אל הטוב או אל הרע? אנחנו בדרך למטה או למעלה? אז, אז, גם אנחנו לא כך יודעים, אני מעריך שאנחנו בדרך למטה, אבל נצטרך לראות בימים הקרובים. גם מבחינת ההשפעות האלה של החגים, גם מבחינת שאר ההשפעות של מערכת החינוך, של האירועים הגדולים. הימים הקרובים יגידו אם אנחנו באמת בדרך למטה, אני מקווה מאוד שכן. למטה זה, זה הכיוון החיובי. למטה, כן, כן. כן פחות הדבקות. פחות הדבקות, פחות חולים קשים. ما, מה, איך אתה מסביר את, את הנתונים, ה, ה, אני לא זוכר מתי היו כאלה, אתה אולי זוכר, או הטבלאות לפניך של מספר הנפטרים העצום בחודש וחצי האחרון? אנחנו לדעתי בחודש וחצי האחרון קרובים לאלף, נכון? בחודש וחצי האחרון זה מספר, כן, של כמה מאות רבות. תראה, זה, זה פונקציה של מספר המאומתים. שהוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו פחות נפטרים מאשר בגל הקודם ליום ביחס למספר המאומתים, כי אנחנו מחוסנים, אבל עדיין במספר כזה גבוה, כאשר מרבית החולים הקשים הם כאלה שהם לא מחוסנים, אז יש גם נפטרים, וזה בהחלט מדאיג. כלומר, האם אפשר פשוט להגיד, הבעיה שלנו כרגע היא בראש ובראשונה, ואולי כמעט באופן בלעדי, זה הלא מחוסנים. נכון, הבעיה העיקרית זה הלא מחוסנים. יש לנו עדיין גם את אלה שלא התחסנו במנה השלישית, שגם הם נדבקים יותר, אבל התחלואה שלהם היא קצת פחות קשה. והבעיה העיקרית זה אלה שלא התחסנו לגמרי, ויש לנו אה, סביב 900 אלף כאלה, זה מספר גדול. אז, אז נכון אומר אה, שר הבריאות באותה הקלטה, שכנראה הוא לא התכוון שתצא החוצה בשיחה עם שרת הפנים, שלהרבה דברים אין היגיון אפידמיולוגי, אבל אנחנו מבקשים בכך ללחוץ על אוכלוסיית הלא מתחסנים להתחסן? כלומר, בתוך הגבלות התו הירוק אין תמיד היגיון רפואי, הדבקתי אה, בהכרח, אבל צריך לגרום ללא מתחסנים להתחסן. תראה, התו הירוק, אה, יש לו שתי מטרות. יש לו את המטרה של להגן על אלה שנמצאים באירועים, המקומות האלה. מהדבקות, ויש, ויש כן את המטרה של לעודד התחסנות. ההיגיון האפידמיולוגי הוא לא שחור לבן. גם למשל במקומות בחוץ, כשיש התקהלויות, אז יש הדבקות, אז יש היגיון אפידמיולוגי גם שם להגן. אבל זה עניין של מידתיות, ובהחלט צריך לשנות גם את ההגדרות האלה. עכשיו, אנחנו לא רוצים להגיד, התו הירוק, הייעוד שלו הוא בלעדי עידוד להתחסנות, זה, זה גם לא נכון. כי אנחנו רוצים כן שהתו הירוק ישמש להגנה שאפשר יהיה לעשות אירועים 
בלי חשש להדבקה באירוע, עם חשש קטן להדבקה. כך שזה שתי המטרות גם יחד. אתה יודע שלא ממש בודקים את התו הירוק. בתו הירוק יש ברקוד, נכון? שאמורים אה, לסרוק אותו. נכון. ולראות שזה אתה. אני מעולם, איש לא סרק לי את הברקוד. נכון. אתמול, אה, הייתי, אה, אתמול אה, הייתי בחתונה, אתה, אתה נכנס פנימה, חתונה שעמדה בכל הכללים, והשומר בכניסה, כמו תמיד, רואה את התו הירוק, קצת מדפלף למעלה, קצת מדפלף למעלה, וממשיך הלאה. כמו שראינו בסיפור אומן, קל, קל מאוד לזייף מסמכים כאלה. כן, אפילו במרבית המקרים גם לא צריך לזייף. בחלק גדול מהמקרים רק שואלים אותך, ואתה אומר, כן, יש לי או משהו כזה. זה, זה מטריד, וזה באמת מוריד מהאפקט, בעיקר של ההגנה מהדבקות, ואנחנו כרגע חושבים איך לשנות את התהליך הזה כדי שכן תהיה התבססות על ברקוד ו... נוכל לוודא באמת שזה, שיש תו ירוק אמיתי. לך יצא <אח> להיות ב, באירוע כזה? כן, יצא לי, בוודאי שיצא לי להיות באירועים. מה, שתף אותנו? לא, גם לא שאלו. כן, בכניסה למסעדה, יש כאלה ששואלים, יש כאלה שמבקשים להראות באמת את התו הירוק, אבל לא, לא מתעמקים לראות שזה... לא, אבל אתה, אתה זה לא דוגמה. אתה, אני מניח שבכניסה אומרים, טוב, עם מנכ"ל משרד הבריאות, הפרויקטור לשעבר, לא... כן, מי שמזהה... אם אין לו, אם אין לו תו ירוק, אז מה? <laughs> מה, אנא נלך. כן, ובכל זאת, תראה, קודם כל יש לא מעט מקומות שביקשו ממני והקפידו והסתכלו, כן, אבל גם זה אתה יכול להגיד... רצו להביא את הברקוד, אמרו המנכ״ל פה. כן, זה גם נכון. אז הפרקטיקה של השימוש בתו הירוק היא מאוד מאוד חשובה, וזה חייב להיות משהו שמקפידים לבדוק, וזה אחת החולשות שלנו, שזה לא באמת כך. תגיד, בהסתכלות אחורה על תחילת שנת הלימודים, היה מידע טעות? אני חושב שלא. אני, הימים האלה היו מאוד חשובים גם מבחינת ההתנסות של המערכות שלנו, גם מבחינת הביצוע של הבדיקות המהירות באוכלוסייה המאוד גדולה של התלמידים. אנחנו לא רואים התפרצות גדולה בעקבות פתיחת שנת הלימודים, כהרבה מאוד ביצועים. כפי שצפינו עם רמה כזאת של תחלואה, אבל אני חושב שבסך הכל... אתה יודע להגיד כמה ילדים נמצאים היום בבידוד? נכון לאתמול זה היה 110,000, המספרים כמובן עולים, אני לא יודע על נכון להבוקר, אבל זה סדר גודל כזה, בתקשורת מצוטט 150,000, אבל הנתון אתמול היה... כפי שאנחנו ראינו, 110 אלף. אבל מה החזון שלכם קדימה? כי הרי הילדים נמצאים בבידוד, יחזרו מהבידוד. פעם אחת איציק יחלה וישלח את כל הכיתה הביתה ואחרי שבוע יחזרו כולם ודנה תחלה ותשלח את כולם הביתה והנה נגמרה לנו שנת הלימודים בין בידוד לבידוד. החזון צריך להיות הורדת התחלואה ושיהיו פחות מאומתים ויהיו פחות נדבקים ויהיו פחות בידודים. אבל די לנו באחד בכיתה כדי לבטל את הלימודים בה. ותמיד יהיה אחד. אז א', לא תמיד יהיה אחד. ככל שהתחלואה תרד, אז המקרים שבהם יש אחד כזה ילכו ויקטנו. אז לכן אני חוזר לשאלה הקודמת, אם לא נכון היה לחכות לאפקט של החיסון השלישי, להוריד את ההדבקה כאן, להוריד את התחלואה, ואז לפתוח את שנת הלימודים. אני, אני, שוב, אני חושב שלא, כי תראה, מרבית התלמידים לומדים. לאבד את הלימודים של 80-90% מהתלמידים 
בגלל שיש הרבה בידודים, שהם בסך הכל כעשרה אחוז מהמערכת, זה, זה נראה לי לא נכון. לא, אבל רגע, אתם, אתם משאירים את זה ככה? כלומר, זו ממשיכה להיות המדיניות, ילד שנדבק בגן או בכיתה, שולח את כל הגן או הכיתה לבידוד? כרגע כן. אני מזכיר שמיד אחרי החגים אמור להיות פיילוט. שאמור לבדוק את האפשרות שבעזרת בדיקות מהירות התלמידים נשארים ללמוד. כלומר, עושים בדיקה עם הבדיקה השלילית, באים ללמוד. וככה במשך השבוע ימים לאחר המקרה שאותר. אתה, אתה מודע לתסכול הרב, לתסכול הרב של ההורים, לתסכול הרב של הילדים, להשפעות השליליות של הבידודים הרבים האלה? אני מכיר הורים שמ-1 בספטמבר בבידוד. אני מודע לגמרי לעניין. אין ספק שזה נטל גם על ההורים, וזו הכבדה גם על התלמידים, אבל עדיין המדיניות שלנו היא שתלמידים לא יידבקו. זה בעינינו אמצעי מאוד מאוד חשוב, וגם ראינו את זה בנתונים שלנו, שהבידודים הם מונעים הדבקות. מבין המבודדים כעשרה אחוז מבין אלה שעושים בדיקות יוצאים מאומתים. זה מספר גדול. ואנחנו לא רוצים שהמגפה תתפשט. זה ברור שאם לא יהיו בידודים יהיו הרבה יותר מאומתים. מבחינת, מבחינת, ה- מבחינת ההורים, ה-holy grail, ה- 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 היעד הגדול, האוצר הגדול, זה להשיג תעודת מחלים לילדים שלהם. אתה מכיר את התופעה ועד כמה היא רחבה של הורים שמנסים או מצליחים להדביק את הילדים שלהם בכוונה כדי שהם יהיו מחלימים, כדי שאם ילד נמצא מאומת חיובי בגן או בבית ספר, הם לא יצטרכו לשלוח את הילד לבידוד. אני שמעתי על התופעה הזאת, אני לא יודע כמה היא רחבה, אני מקווה מאוד שהיא פחות רחבה ממה שמדברים עליה, זה בעיניי ממש לא טוב. אני, למחלה הזאת יכולות להיות, ויש השפעות ארוכות טווח, ההדבקה של ילד רק כדי שהנטל הזה של הבדיקות ירד, היא לא נכונה בעיניי, צריך להגן על הילדים, ו- ואם יש מי שנוהג כך, אני קורא לו לא לעשות את זה. זה, זה רע מאוד עבור הילדים אם הם נדבקים, ולכן צריך למנוע את זה. אני בהחלט מודאג מהדיבור מה, מה סביב העניין הזה, ובאמת אם יש תופעה כזאת שהיא רחבה. מה אתה יודע להגיד היום אה, לגבי סיפור הנוחתים מאומן? אני יודע לומר שראשית, אה, אחוז המאומתים שם היה גבוה, אה, ואנחנו עדיין לא, לא יודעים את המספרים הסופיים, אבל... דובר אה, על משהו אה, כמו 1,400, אה, 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 והשאלה, פרופסור ראשי... 1,600. אותם 1,600 שנתגלו בבדיקה כאן כחיובים, הרי עברו בהכרח בדיקה שם, לפני שעלו על הטיסה ויצאו שליליים, או לכאורה שליליים. נכון. אז שתי אפשרויות. אחת, שהבדיקות שהם עשו שם לא היו מספיק רגישות, ויכלו אולי לאתר יותר. אנחנו יודעים שבבדיקות של מד"א, שהוא עשה שם, היו כעשרה אחוז. מאומתים, כך שזה שווה ערך למה שאנחנו מוצאים היום, פחות או יותר. אז אפשרות הראשונה שהבדיקה האוקראינית לא מי יודע מה, ואפשרות השנייה... והאפשרות השנייה, שמה שהיה שלילי, כעבור כמה ימים הפך להיות חיובי, או כעבור יומיים, שלושה, הפך להיות חיובי, כי יש יותר נגיפים. גם זה אנחנו רואים, ולכן אנחנו עושים את הבדיקות 
ניתן, למרות שאנשים עושים את הבדיקות בעלי הרבה. והאפשרות הפחות תמימה? והאפשרות השלישית, ואנחנו יודעים שיש מקרים כאלה שנמצאו שם חיובים, ויכול להיות שאפילו אף זייפו בדיקות, או קיבלו תעודות בלי לעשות בדיקה. כל מיני דברים עלו שם כסיפורים, אני לא יודע להוכיח אותם, אבל זה בהחלט יכול להיות שהיו גם כאלה. אני רוצה רגע לחזור לעניין מסיבות ההדבקה לכאורה של הורים שרוצים להדביק את הילדים שלהם. יש לך מושג איך זה עובד? כלומר, מה הורים עושים? התקבלו עדויות אצלכם? לא, אני, אני לא יודע מה הורים עושים. ושוב, אני מקווה מאוד שההורים, אני בטוח שההורים חשוב להם הבריאות של הילדים שלהם, שלא יעשו דברים כאלה ושימנעו מדברים כאלה. אז מה, מה האפשרויות? אני מבין מה האפשרויות. כדי לגרום לכך, אבל זו באמת תופעה מאוד מדאיגה, מאוד מטרידה, וחייבים שהיא תיעצר. כותב, כותב נדב אבוקסיס, הקומיקאי, הסנדאפיסט, בטוויטר, כותב ל-110,000 עוקביו, מדוע במקום להכניס כיתה שלמה לבידוד, לא להזמין את כולם לבית של ילד שנדבק, לעשות מסיבת הדבקה, לגמור את זה תוך כמה ימים וזהו? זאת לא מחלה מסוכנת, חלאס עם ההפחדות, זה לא עובד יותר, ילדים לא חווים אותה קשה, כמו רוב האוכלוסייה אגב, אם יש ילדים עם סיכון, עם מחלת רקע, זה משהו אחר. תראו, אז כמה דברים. ראשית, כן, יש ילדים שחווים את זה יותר קשה, ויש אומנם לא רבים, אבל יש כאלה שמתאשפזים. אבל העיקר הוא ההשפעות ארוכות הטווח, שאנחנו לא יודעים מה הן. עכשיו, אם לא הייתה תוחלת, באמת... מה, מה יקרה, בסוף כולם ידבקו, אז בסדר, אבל אנחנו יודעים שמפותחים חיסונים ונבדקים חיסונים גם לגילאים היותר צעירים, ואני מקווה מאוד שבחודשים הקרובים יהיה חיסון עבור ילדים מגיל חמש והלאה, ולכן זה לא נכון להידבק, אלא לשמור על עצמך ולחכות לחיסון. זה הרבה יותר בטוח. אנחנו קוראים היום בישראל היום שמאות אנשים שהתנדבו לקבל את החיסון הישראלי של המכון הביולוגי כדי להשתתף ב... בניסוי, נשארו גם לא מחוסנים וגם בלי תו ירוק שמאפשר להם לתפקד פה. הופקרנו, הם אומרים לביטליה סור בתור בישראל היום. טוב, זה, זה לא מדויק. ראשית, מחוסנים או לא מחוסנים, הם, הם כן. כלומר, מי שקיבל שם איזה מחקר, אז יש כאלה שקיבלו את החיסון, יש כאלה שקיבלו פלסבו, ואלה שקיבלו את החיסון... אנחנו מקווים ומעריכים שהחיסון הזה עובד, אנחנו צריכים עוד לראות, יש עוד מחקרים בדרך. ושנית, אנחנו כן הנפקנו להם תו ירוק, וממשיכים להנפיק להם תו ירוק, ואלה שאנחנו, שסיימו את תהליך המחקר, בהתאם לזה שאם הם היו בקבוצת הפלסבו או בקבוצת החיסון, גם יכולים לקבל את החיסון של פייזר. לא הבנתי, אנשים שהיו בקבוצת הפלסבו, כלומר, הם לא באמת קיבלו חיסון מסתובבים פה לידי תו ירוק? אנחנו, קודם כל, יש מעטים מאוד כאלה במסגרת המחקר, ועשינו את זה בתקופה הקרובה למחקר, כאשר לא ידענו מי קיבל במסגרת המחקר, אתה לא יודע מי קיבל חיסון או פלסבו, כך שהעדפנו בסופו של דבר כדי לא לפגוע באנשים האלה ולעודד אותם להיות במחקר הזה, ומאחר שהמספרים קטנים, אז כן, נתנו תו ירוק גם לאלה שקיבלו את ה... את הפלסבו, כברגע שיודעים שקיבלו פלסבו, אז הם מקבלים את החיסון הרגיל שלנו של פייזר. כך שאין פה בעיה, והם באמת מטופלים, ואנחנו מחדשים גם את האישור של התו הירוק עבורם, 
עבור אלה שנמצאים בקבוצת החיסון, ואנחנו מעריכים שאני מקווה מאוד שהחיסון הזה יימצא יעיל בסופו של דבר. מתי נדע? התהליך של המחקר נמשך, אני מעריך שזה ייקח עוד לא מעט חודשים. אני לא יודע לומר בדיוק, אבל זה לא תהליך קצר. הפרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה על השיחה הזו. תודה. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב.